0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, beautiful people, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, espero que muy felices, girl, de verdad, de verdad, espero que muy felices. De verdad, de verdad, porque yo, no, porque hoy estamos de fiesta, este es nuestro capítulo 40, 40, que 40 de la segunda temporada, de qué fregados he hablado yo 40 veces, I don't know, pero lo tomo, me siento graduada, oigan, y tú dirás, una ¿por qué graduada? Y yo te diré, pues graduada, compadre, porque así es, así es. Este es el último capítulo de la segunda temporada. Tan, tan, tan. Que no cunda el pánico. Ya te vi. Esto, esto no es triste. Esto no es un evento canónico. Esto es algo que, que ya tenía que suceder. No manchen. Hace mucho tenía ya que suceder. Yo me dejé ir con esta temporada. Y pues Faber y yo dijimos: Ok, basta. Hay que darle un break a las flores al lunes. Uno, porque. Yo ya estaba faltando de más, ustedes lo saben, eso la neta no me gustó, esa no es la persona que soy, esa fue la primera red flag de esta caída. Y dos, porque nos dimos cuenta lo que estaba causando de verdad esa caída. Yo ya empezaba a decirme cosas como de, ay, es que no puedo escribir, ay, es que no sé de qué hablar, ay, es que yo no puedo, no me entiendo, ay, 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 neta, ay, parecía mi primera palabra de nacer. Y... Pues sí, muchos hay. Y a pesar de que, pues a lo mejor ni siquiera uno era cierto, yo me los creía y más importante, a mí me importaban. Me importaban machín, machín. Y eso me autobalaceaba. Yo, pues, bueno, después de darle tanto pues, tiempo a este vueltas a este autosabotaje y todas las preguntas que vienen con él, ya saben que si era real esto que me digo, qué será, qué es? a lo mejor sé, no sé nada, será que no hago nada bien, quién soy, a dónde voy, estoy haciendo mi máximo de verdad o no estoy haciendo nada, me estoy equivocando en todo, etc. y te, sé, y te sé, sé más, qué cansado es pensar muchas cosas de ti, qué rudo. Y pues llegó el día que dije, ya. ¿Qué es esto, mami? ¿Soy yo? No, eso lo sé. No sé cómo, pero lo sé. Yo me creo. Es la vida. Tampoco. La vida es bella. La vida no me haría sentir así. Entonces, ¿es mi cansancio? Ding, 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 ding. Es burnout. Así como escuchaste. Si usted allá en casita desconoce este término que muchos sufrimos llamado burnout, en español quemarte el coco, déjame. Decirte que yo estoy aquí para explicártelo, porque todos tenemos que tener esta información. Entonces, <coughs> ¿qué es el burnout? El burnout, científicamente, ya sabes que primero yo doy el fact científico, es este fenómeno que hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. Very específico, lo tomo. Para mí, menos profesional, es esta manera en la que nuestra cabeza, nuestro cuerpo, nos dice, oye carnal, ya bájale, cuando haces tanto, trabajas tanto, porque tú puedes, claro que puedes, que de un momento al otro, no no puedes y no sabes por qué, pero es como si te hubieras quemado el cerebro. Y esta frase me encanta porque literal decimos, ¡güey, me duele el cerebro, ¡güey, siento que me quemé el cerebro. Sí, lo hiciste. Sí, sabemos que tenemos, pero aún así decimos, no sé qué me pasa. O sea, literalmente no está chamuscado, ¿verdad? You know what I mean. Pero este síndrome es lo que simula eso. Tener burnout, sentirnos quemados, nos pasa a más personas, es más común de lo que creemos y cada vez es más seguido. ¿Por qué? Mi teoría es simple, o por lo menos lo que yo he visto en mí. Positivismo tóxico. Ya sabes, este, tú siempre tienes que hacer algo porque claro que puedes con todo. No, no pares, los mejores no paran. Tomarte un descanso es flojear. Fulanita hace tal, tal, tal y tal y de seguro no se cansa. ¿Por qué tú lo harías? Si te quieres tomar un descanso, entonces no es para ti. Que te duela el cerebro es normal porque amas lo que haces, bitch. Que te duela el cerebro no es normal. Ese debería ser, o más bien, ese es el punto uno. Puedes amar con todo tu corazón lo que haces, pero que te duela el cerebro no es normal. Punto. Nadie debería ser algo al punto de punzarte el cerebro porque ¡A huevo! ¡Me duele el cerebro haciendo esto! ¡Soy el mejor! No, eso no significa nada. O es más, eso literalmente significa o le paras porque tu cuerpo ya está avisando algo o de seguro se viene algo peor. Sobreexplotarnos ya es tan natural porque si paramos un segundo, unas horas, unos días... ¡No, hombre! Este puñeta se es flojo. Nunca se esfuerza ni logrará lo que se propone. Porque si no, no necesitaría descanso. ¿Quién chingados nos dijo eso? Para darle una visita no amistosa. Yo entiendo... Que hay unas situaciones en las que no podemos libremente parar, por ejemplo, la escuela y sus exámenes que ya son fechas fijas, ¿no? Y esto no es como que le puedes decir al profe, ay, profe, dime un día porque siento que me va a dar un derrame, ¿no? Ya sé, no en mis sueños. O también en tu trabajo, si te llenan de tareas y claro, no las puedes votar, tienes un contrato, hay que pagar la renta, no eres dueño de tu tiempo en la oficina, podrías decir. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo a, a que digas a esta puñatona, ¿de qué me está hablando que pares y me duele el cerebro de tengo que hacer muchas cosas? O, ¿cómo quieres que pares y para mí es natural que me suceda esto? Revelándote algo quiero que pares, cariño. En realidad, tu tiempo es tuyo. Solo te hace falta administrarlo. Yo sé que este siempre parece fuera de nuestras manos, que pasa rápido, que tenemos muchas cosas que hacer, cómo podemos elegir, no alcanza el día. Pero hay esos pequeños momentos en los que nos damos cuenta que claro que nuestro tiempo es nuestro. Por ejemplo, ese pequeño trayecto a la escuela, en el carro, en el metro, caminando, igual al trabajo, en el metrobús, en el camión, en tu coche... Que ese tiempo no sea para pensar que tienes que ser al rato en la oficina, que tienes que pasar a comprar saliendo. Eso lo puedes pensar allá sentada en donde tienes que estar lista para empezar a trabajar, estudiar. Este trayecto no es para eso. Este trayecto es para ti. Respira, ponte los audífonos, ponte música en tu carro y haz ese momento tuyo. Relájate que hay mucho tráfico y estoy estresada, mucha gente en todos lados. ¿Y qué? No las puedes quitar, no las puedes borrar. Deja de agregarle estrés a algo que no puedes controlar. Respira otra vez. Ve los árboles, ve a la gente caminar, ve a la gente vivir. Porque todos estamos viviendo, todos estamos viviendo diferentes historias. ¡Qué maravilloso es eso! Hace cuánto pregúntate y no te fijas en la persona al lado de ti que lleva? ¿Cómo se ve su cara? ¿Te preguntas algo de ella? ¿Tendrá un perro? ¿Tendrá hijos? ¿Estará enamorado? ¿Enamorada? No, solo pensamos en que ¡Ay, maldita sea! Que ya sean las cuatro para haber acabado tal y tal y tal y todavía me falta tal y tal y tal y pasamos por alto todo lo que tenemos alrededor. Yo sé que parece un poco... Pero cuando nos damos cuenta de eso realmente es muy triste. No te digo que... Todo lo que hagas no es importante. Claro que lo es. Yo sé que amas tu carrera, tus proyectos, tu trabajo, tus cosas. Esto no es una pelea. Pero al final de cuentas, lo que hacemos solo es una parte de nosotros no quién somos. Quien tú eres es lo que sientes, cómo lo sientes, cómo lo ves, cómo lo vives, lo que tienes aquí en el pecho, lo que tienes acá en la cabeza. No eres que tienes que completar. Hace cuánto no te preguntas cómo te sientes, qué quieres hacer. Hace cuánto no te tomas un café solo por gusto y no para despertar y hacer todo bien. Ese creo que fue mi break it point, darme cuenta que esa pregunta siempre era la segunda opción. Y el café es mi cosa favorita, que está, fue darme cuenta que los últimos días solo lo tomaba para despertar y hacer. El burnout en nuestro trabajo, nuestras metas, nuestros estudios, es real, no es exageración, no es algo que tengas que tener. Tienes derecho a parar. Eso lo tienes que escuchar y se te tiene que meter bien en el coco. Tienes derecho a parar. No pasa nada, no tiene que ser una semana, un mes, claro que no, pueden ser momentos, como te digo, trayectos a un lugar, que no sean, que no se traten de eso que tienes que hacer después, que sean solo tuyos. Y si puedes tomarte horas, un día, pff, claro que mejor, bienvenido. No, no eres flojo. No, no todo se te irá para abajo. Descansar no nos quita nada. Es más, nos hace ganar. Porque también de tanto pensar qué más, qué más, qué más, es cuando de un momento a otro ya no lo hay. Ya no hay nada. Y no, porque se te acabaron las ideas. No, hombre, ideas hay muchas. Ahorita es solo que tu cerebro ya no da para más. No puede pensar en nada, mucho menos en lo que sigue. Y ahí... Empezamos a hacer el famoso lo mediocre, lo cual odio. ¿Cómo odio esa frase de haz aunque no te guste, pero haz? Literal, yo siento que hacer por hacer es como el fast fashion, period. Hacer y hacer y hacer, pero nada es de calidad y todo es en malas condiciones, todo mal. ¿Por qué quisieras generar fast fashion en tu cerebro? ¿Eh? Ah, nuevo término, generar fast fashion en tu cerebro, me gusta. Yo prefiero parar y darme tiempo de respirar, oxigenar ideas y después volver con lo que tengo que hacer de calidad, siempre. Hacer por hacer y dejar algo allá afuera me trastorna. Dejar algo allá afuera solo por cumplir no es algo que... Yo recomiendo, no es algo que yo hago personalmente, así como escuchaste, y la que se ataque, no, para mí se me hace el peor consejo que te pueden dar, porque he escuchado muchos consejos así por allá afuera de creadores, sobre todo de creadores, que crea y crea y crea y crea, pero si no es de calidad, para mí, pues, no sirve. ¡Ay, y bien que va, Y yo lo siento. Y la que se ataque, la neta. Yo siento que eso me ha pasado últimamente, siento que hasta no me sentía yo, y eso me frustraba porque... Porque me preguntaba, ¿por qué ya no quiero hacer esto? que amo? ¿Será que ya no me gusta? Chica, no. Solo estoy cansada y se vale. Mucho más creo con los cerebros que trabajan de la creatividad, que vivimos de pensar y pensar y sacar idea tras idea. Claro que parar suena a desalojo de hogar y cuenta sin pagar, pero en realidad es que... Solo haciendo por hacer, perdemos esencia. Y es cuando nuestro cerebro sigue punzando y punzando y nosotros seguimos con la idea de que tenemos algo mal en nosotros. No, no tienes nada mal en ti. Solo necesitas oxigenar tu cerebro que te va a explotar. Sé que sonará muy hippie de mi parte decir esto, pero vete a abrazar un árbol. ¿Y tú qué? Vete a abrazar un árbol. Vete a ponerle la mano, cerrar los ojos y decirle que te dé su energía, que te transforme lo que esté mal y lo haga bueno, porque eso eres. De verdad, yo siento que no valoramos nuestra conexión con la naturaleza. Les juro que yo desde que lo hago es terapéutico, vivo cerca de un parque, tengo que cruzarlo siempre como para salir de mi zona. Y siempre, siempre, siempre me doy tiempo de ir a mi árbol y saludarlo, ponerle la manita y cerrar los ojos. Así es, tengo un árbol favorito. Así es, si algún día pasas por ahí y ves una morra parada respirando agarrando un árbol, soy yo. Es mi terapia para volver a mi realidad. Y creo que de eso se trata. De cada quien encontrar su terapia que lo ayude. A mí eso, ahí lo dejo, ahí lo pongo. Decir, soy más que las cosas que hago, que tengo que hacer, que cumplir. Todo lo que hay a mi alrededor es maravilloso. Es increíble. Y lo veo. Somos humanos, tenemos metas, tenemos sueños, tenemos cuentas. ¿Qué más quisiera yo que fuéramos hadas del bosque? How perfect, pero no lo somos. Yo entiendo que estudiamos carreras, prepas, maestrías, tenemos chamba, emprendimientos. ¿Cómo pararíamos? ¿Cómo pondríamos todo al lado un segundo? Sí podemos. Tu tiempo... No es de tu trabajo, tu tiempo es tuyo. Adminístralo, esto no es magia de un día para el otro, lo tienes que hacer correctamente y te juro que sí deja para todo, así sea minutos. Administrar tu tiempo para no perder la cabeza, para no quemarte la cabeza. Esto pasado te puede llevar a muchas cosas de salud malas, no solo el perderte. Te juro que perderte es lo más pequeño que te puede pasar en estas situaciones. Cierra tus ojos, aléjalo de los electrónicos. TikTok siempre estará ahí. Deja descansar tu retina, puñetón. Que llegas del trabajo, báñate préndete una vela... Y respira dos o tres minutos, lo que sea. Tu serie ahí estará en la tele, en Netflix. Te juro que no se moverá. Duerme también, por favor, a una hora razonable. Yo era neta la queen de dormir a las 4 de la mañana. Girl, ¿sabes cómo afectaba eso? Maldita sea, eso es lo más horrible que le puedes hacer a tu cabeza para este síndrome. No dormir que tienes ganas de ver una peli, pero ya tienes sueño, pero pues no puedo dormir. Claro que puedes dormir. Ponte música para meditar, cierra los ojos, cuenta hasta 100, o cierra los ojos y abre la boca, esto es lo que más me ha servido a mí, y verás cómo te quedas dormida, dormido. La tele, el celular, la tablet, todo ahí estará cuando despiertes. Deja a tu cerebro descansar. Cambiar mis hábitos poco a poquito, uno por uno, es lo que me ha permitido poder encontrar una solución a esto. Y no perder la cabeza siempre que pienso que ya no puedo. Sí, yo siempre puedo. Pero eso no significa que puedo hacerlo sin descansar. No, yo no puedo así. Y no me da pena decirlo. Antes a lo mejor era algo en mi ego, que no me permitía admitir que necesito descanso, pero ahora abrazo y entiendo que yo sí. Yo sí siento que se me quema el cerebro si no paro y eso no tiene nada de malo, eso no me quita nada, eso solo me hace un humano. Eso no significa que no amo hacer lo que amo, que no soy buena, significa solamente que me entiendo y me comprendo y no me juzgo. Tengo que parar un rato, lo hago. Porque una vez que vuelva, vámonos, agárrense. No hago tampoco por hacer, porque esa no es mi esencia, la mía. Si tú piensas que hacer por hacer te deja algo bueno, good for you, do it. De eso se trata también, de cada quien aceptar qué le funciona y qué no. Y a mí, por lo menos, no me funciona eso y está bien. Sí, fulanita, puede, ver todo lo que ha logrado. A la madre, fulanita. «Tú no eres fulanita, yo no soy fulanita, tú eres tú y yo soy yo. Si necesitamos tener nuestros ratos en donde paramos, los tenemos». Aparte, ¿quién sabe si a fulanita también tiene el cerebro bien tostado o tiene ayuda pagada o tiene tres intentos de derrame y nosotros acá comparándonos con alguien que se nos hace ay una diosa cuando no sabemos su proceso? O cuenta lo que se le da la gana, así también el internet también es bien catfish, recuérdalo siempre, no te guíes por cosas así. No importa al final qué esté pasando afuera, importa más lo que esté pasando adentro. Escucha tu cuerpo. Deja también que te ayuden. Ya te vi. A veces no puedes con todo y eso no es malo. Hacer todo tú no es tu personalidad. A lo mejor sí, sí sale mejor si lo haces tú, comprendo eso. Pero tienes de dos con esto. O dejas que te ayuden y descansas un rato y ayudas mientras ayudas. O lo dejas y después continúas. Porque si no, el tercero es explotar y no funcionar o acabar en el doctor. No hay punto medio. Abraza tu mente, quítale las expectativas tóxicas, compréndelo. Que sepa Dios quién nos metió esas expectativas. Pero nosotros, lo bueno es que siempre las podemos cambiar. Recuérdalo siempre. Entonces, conclusión compadres. ¿Qué puede curar un burnout? No, no ignorarlo y seguir, no, no se irá con el tiempo, no es una etapa de la creatividad, es una etapa del estrés. Lo único que lo puede curar es parar, darle tiempo de irse. Estar en él no hará que se vaya, necesitas liberar tu mente, darle un descanso y después sí, ok, continuar. Sabiendo que siempre que pase, que porque puede llegar otra vez, claro, será un ok, esto no es que todo esté perdido, no es un quién soy, yo sé quién soy, esto es ok, tengo que parar, no me quiero llevar al extremo, ya aprendí. Yo, yo te veo pronto, te juro que volverán las flores más cool y bochonas que nunca. ¿Por qué? Porque todo puede parar. Y no pasa nada. Esto no es un, ¡ah, Dios, no haré nada! No, se, también siento que se va vale a decir, ok, ahora es tiempo de esto, pondré en pausa esto, aún pensaré en eso, pero no haré toda mi prioridad porque, girl, voy a explotar, vas a explotar. Tengo como cinco proyectos que hacer, puedo hacer dos bien. Parar una, trabajar en esa de a ratos y ver otras dos con calma. Así yo me siento más cómoda, más en paz, más en mí. Y hago, sobre todo, todas bien. Control, chulos. De eso se tratan los ratos. No dejar empezar el principio del fin. Este es nuestro bebé. De lo grande que ha crecido ya dos temporadas Yo siempre, siempre, siempre Te agradeceré que estés aquí conmigo Que seas mi mejor amiga Amigo, amigue Y pues esta fue nuestra cita Número 40 Solo te puedo decir que te amo Y que te juro que mientras yo esté viva Ay, <ríe> qué dramática son esto No, ya, te juro que mientras yo esté aquí Siempre buscaré maneras de mejorar para ti De darme tiempo para ti Y de estar presente casados estamos. Tú ni me pediste matrimonio, pero yo acepté. No te olvides de seguir el podcast por aquí para que te llegue tu noti con flores en estas semanas que estemos de regreso. Habrá muchas cosas nuevas, ya las andamos planeando allá con Faber. Esto no es un solo adiós. No, también es planeación. Volveremos con más guiño, guiño. Y pues nada, tu beso, tu abrazo. Este será un abrazo largo. Y nos vemos pronto, pronto. Te voy a extrañar. No me olvides. Ya sabes que en Arroba Marubina en cualquier red social estoy y seguiré subiendo cosas. Nadie me va a callar. <ríe> feliz, feliz segunda temporada. Ah, we made it. Va a ser una gran semana. Van a ser unas grandes semanas. Vas a ver. Ah, recíbelo, reclámalo, proclámalo. Es tuyo. Te adoro, te adoro, te adoro. Nos vemos. Bye.